0: é o Vivenda Pocket, a reflexão semanal da vivenda em áudio. Para saber mais sobre a gente, procure Comunidade Vivenda no Instagram e no Facebook. Como Vivenda em Casa, nós começamos hoje a série Uma Luz no Fim do Túnel. Mas de que túnel nós estamos falando? A jornalista norte-americana Anne Patterson tenta decifrar por que a geração millennial dos nascidos de 1981 até 1996, está numa epidemia de burnout. No seu livro Não Aguento Não Aguentar Mais, ela diz que a sociedade precisa mudar, senão afunda num burnout coletivo e que esse esgotamento se dá pelas expectativas exageradas que geram frustrações uso abusivo de tecnologia que acaba com os limites entre trabalho e descanso e nos faz perder tempo com bobagens. Também a falta de estabilidade que nos expõe a jornadas loucas e a crença irreal de sucesso e vida boa do Instagram. Esse túnel cresce e é cada vez mais escuro quando, por exemplo, nós consideramos que o Brasil tem uma das cargas tributárias mais altas do mundo. Ela gira em torno de 36% do PIB, bem acima da média mundial, que é de 27,1%, e da média latino-americana, que é de 28,1%. E, conforme entrevista à CNN do diretor da Fundação Getúlio Vargas, Marcelo Neri, ele diz Temos alguns problemas estruturais que não estão respondidos e vão surgir mesmo depois das eleições. É uma era de muita incerteza, mas essa situação de cobertor curto de inflação alta, com desemprego alto, limita bastante o que se pode fazer. Há dois mil anos atrás, o contexto também parecia de um túnel sem fim. Um buraco. Desde o ano 722 a.C., Israel estava dominado por outras nações. A partir de 63 a.C., esse domínio passou a ser feito pelos romanos, cujo império incluía todo o entorno do Mediterrâneo, partes da Europa, da África e da Ásia. Roma mantinha o seu domínio sobre, sobre as suas províncias a ferro e fogo e, para conseguir isso, cobrava altos impostos. Frequentemente, fazia recenseamentos para calcular se havia coerência com o que recebia de impostos. O contexto de Israel é comparável com o nosso, mas, em muitos casos, era ainda muito mais injusto e cruel. Existiam dois sistemas de impostos, dos romanos e do templo, cada qual com três pesados tributos. E como um quinto do que se colhia era reservado como semente, sobrava menos da metade da colheita para um agricultor e a sua família. O rei Herodes restaurou o templo a fim de agradar o povo judeu. Foi um projeto caríssimo, numa escala muito maior do que o templo original. Essa obra levou 83 anos e, cinco anos depois, tudo foi totalmente destruído pelos romanos. Ou seja, aquilo que demorou e custou muito caro, de repente, foi posto no chão. As cidades periféricas eram locais insalubres, barulhentos e também perigosos. Cercadas por muros, o espaço era restrito. Quase não havia praças, quintais ou árvores. Todo o terreno era ocupado por construções. As portas abriam direto para a rua. A violência era epidêmica e não existia polícia. A imundície era generalizada, porque lixo, dejetos, Fezes e urina eram despejados na rua, às vezes sobre a cabeça de alguém que passava. Ricos viviam em mansões com água corrente, mas os mais pobres moravam em casas de um ou dois aposentos. Como faltava espaço nas ruas e quase não chovia, os judeus usavam espaço da laje para tomar sol e também um pouco de ar fresco. Nas noites quentes, dormiam na laje. A prostituição era disseminada. Chegava a ser exercida em cabines instaladas nas ruas. A mortalidade infantil era alta. Metade das crianças não chegava à idade adulta. Frequentemente, as mulheres morriam no parto ou depois dele. Além das Epidemias que matavam muita gente. O povo estava dividido em vários grupos e partidos. Os herodianos defendiam a dominação romana na Palestina. Estavam a serviço de Herodes e eram ferrenhos perseguidores dos opositores. Os publicanos eram os odiados compatriotas, colaboradores e cobradores de impostos e taxas destinadas ao Império. Os saduceus eram o partido religioso, econômico e político que dominava. Quase todos os sacerdotes estavam nesse partido. Além de favoráveis aos romanos, eram materialistas e secularizados. Mesmo que fossem admirados, os fariseus desprezavam o povo, eram avarentos e orgulhosos da sua moralidade. Os essênios se isolaram daquele mundo louco, protestando contra os saduceus e a sua gestão corrupta do templo. Junto com os zelotes, também promoviam rebeliões, sequestros e assassinatos, contra a dominação dos romanos. Jesus nasceu nos confins do Império, lá na Galiléia, um reino de 200 mil habitantes. Por estarem fora da Judéia, galileus, como Jesus, ainda eram desprezados e tidos como caipiras. E Nazaré era pouco mais do que uma aldeia, com algumas casas, isso a 115 quilômetros de Jerusalém. A história registra que a Galiléia teve ainda mais dominadores e que, por séculos, a deixaram na escuridão. Em hebraico, a palavra escuridão dá a ideia de penumbra, tristeza, melancolia. Mas nesse lugar desprezível e sem perspectivas, Jesus reverteu tudo, conforme escreveu o profeta. O povo que vivia nas trevas viu grande luz, assentados naquela escura região da morte. Viram o sol raiar, o abuso dos opressores e a crueldade dos tiranos, com seus chicotes, cacetes e xingamentos, já se foram. Acabaram. Chegou a libertação tão surpreendente e repentina. O que, que nós somos na escuridão profunda, afinal? A penumbra da alma, do espírito e do sentido nos levam de mal a pior. Quando não enxergamos, nós cometemos atrocidades. Mas... Diz a Bíblia, a resplandecente glória do eterno Deus surgiu para você. Toda a terra está envolta na escuridão. Os povos mergulhados em profundas trevas, mas o eterno está brilhando sobre você. A glória dele pode ser vista na sua região. Deus falou com o profeta Isaías acerca do momento em que nasceria a luz do mundo, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele descreve o poder desse momento de, de advento em que a luz do mundo começaria a brilhar no meio do povo da Galiléia. E diz o profeta Isaías, porque um filho nasceu, para o nosso bem, um filho foi dado de presente a nós. Ele vai assumir o governo do mundo. Seu nome será Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe de bênção plena. A autoridade do seu governo vai se expandir e não haverá limites para a restauração que ele irá promover. Mas Jesus não se deixa monopolizar nem se dominar. Na verdade, é ele quem vem nos conduzir e iluminar. Nenhum de nós precisa caminhar nas trevas. Não fiquemos cegos, não caminhemos em meio às trevas, nem às escuridões da vida. Não permaneçamos na ignorância, porque a luz de Deus é a nossa salvação. Jesus mesmo disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então, se quisermos sair das trevas, precisamos seguir a ele, ouvir a sua voz, fazer a sua vontade, viver iluminado por Deus. Porque uma coisa é certa, Jesus não está a serviço do orgulho, da soberba, do egoísmo, das vaidades e das pretensões humanas. Diz a palavra de Deus. A maravilhosa verdade é que Deus nos resgatou dos becos sem saída, e dos caminhos de escuridão. Ele nos pôs no reino do filho que tanto ama, o filho que nos tirou do poço em que havíamos caído e se livrou dos pecados que estávamos condenados a repetir. E a promessa final, que é uma profecia, é que chegará o dia em que, preste atenção, Nunca mais haverá noite. Ninguém vai precisar da luz de lâmpadas ou da luz do sol. O brilho de Deus, o Senhor, será toda a luz de que precisarão. E com ele, eles vão governar para todo sempre. Natal com Jesus é de fato a luz no final do túnel.